0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。把东德融入苏联集团。从苏联占领的第一天起，改造占领区的单边主义行动就开始了。一九四五年初，苏联人与德国共产党人进行了彻底的土地改革。对大地产进行切分，并在中小农民中分配财产。谢苗诺夫回忆说：“斯大林对土地改革的计划与实施投入了大量精力。”波尔什维克相信，他们之所以能够保住政权，并在内战中赢得胜利，很大程度上就是因为他们支持农民没收地主的土地和财产。同样的做法对德国共产党人也管用。德国的农民并不介意得到容克地主的土地，只要这样做合法就行。对于苏联人及其委任的共产党官员来说，东德的土地改革和中欧其他地方一样，无疑是一场政治上的胜利。一九四六年二月，在会见乌布里希和皮克时，斯大林赞同“德国特殊的社会主义道路”这个提法，希望德国社会统一党的成立。为西方占领区树立一个良好榜样。不过，在许多德国人，尤其是妇女的眼里，社会统一党依然与苏联人在占领区的拆走设备、暴力及强奸联系在一起。1946年10月，在占领区，特别是大柏林地区的战后首次地方选举中，该党遭遇了耻辱性的失败。当时有百分之四十九的选民投票支持中间和右翼政党。从那以后，苏联简直什么都不放手。驻德军政府的专家帮助社会统一党对此后的选举结果弄虚作假。这个新的政党成了东部占领区依照苏联模式建立政权的必要工具。当斯大林在一九四七年一月底会见德国社会统一党代表团的时候。他只是东德共产党人，在占领区建立秘密警察和准军事部队，而且不要声张。1946年6月，苏联人为各安全机构成立了一个协调部门，称为德国内政局。斯大林打算在德国打出的另一张牌是德意志民族主义。几十年的经验让斯大林懂得。民族主义可以成为比革命浪漫主义和共产主义的国际主义更有效的力量。莫罗托夫回忆说：“他知道希特勒是怎样组织德意志人的，希特勒领导着他的人民，这一点我们从德国人在战争期间的战斗方式中就领教了。”一九四七年一月，斯大林问社会统一党代表团：“德国的纳粹分子多吗？他们代表了什么样的力量？”在西方占领区的具体情况怎样？社会统一党的领导人坦诚，他们对这个问题并不清楚。然后斯大林就建议他们，用一种不同的政策取代消灭纳粹合作者的政策，目的是留住他们，以免把所有的前纳粹分子都推向敌人的阵营。他还说，要允许前纳粹积极分子组织他们自己的政党。这些政党将在与社会统一党同一个集团中运作。对于苏联驻德军政府是否会允许组建这样的政党，威廉·皮克表示怀疑。斯大林大笑着说：“他会尽可能为此事提供方便。”谢苗诺夫做了会议记录。他记得斯大林说：“纳粹党总共有一千万党员，他们都有家庭、朋友和熟人，这是一个庞大的数字。”对于他们的关切，我们要忽视到什么时候呢？克里姆林宫的领袖建议为他们的新党取名为“德国国家民主党”。他问谢苗诺夫，驻德军政府能不能从某个监狱找出一个前纳粹地方领导人，并由他来领导这个党。当谢苗诺夫说他们可能全都被处死了的时候，斯大林表示很遗憾。接着，他又建议说。应当允许前纳粹党员有他们自己的报纸，甚至也许可以名为《人民观察家报》，那是臭名昭著的德意志第三帝国官方报纸。斯大林的这些新策略不但与他早先在中欧斯拉夫国家中宣扬的德国威胁论有明显的矛盾，也不符合共产党精英的核心信念和俄国人的反德情绪。建议与前纳粹分子合作。这让德国共产党人和苏联驻德军政府的官员很是失望，后者拖了一年才执行这个建议。只是在1948年5月，在经过适当的舆论准备之后，苏联驻德军政府才解散了负责清除纳粹分子的各个委员会。6月，德国国家民主党第一次代表大会在柏林召开，谢苗诺夫秘密出席大会，只是他用报纸遮住了他的脸。谢梅亚诺夫回忆说：“这只是一连串重要行动中的第一环节，以便在德国的政治斗争中培养亲苏的反西方的新力量。对前德国国防军的军官以及前纳粹分子的彻底平反，要等到一九四九年民主德国成立的时候。”斯大林想必认为，建立一个中央集权、统一而中立的德国。这个想法对于德国的民族主义分子来说有着不可抗拒的诱惑力，因而他们会打消对苏联人和共产党人的敌意。而且，在拜恩斯和美国人开始利用德国人的民族感情对付苏联的时候，他肯定想使德国人的民族主义情绪把矛头转向西方。按照斯大林的指示，苏联在外交和宣传上不遗余力地推动建立中央集权的德意志国家的想法。并用西方建议的联邦化和地方分权来突出苏联的立场。1947年1月，斯大林说：“西方列强实际上是想让德意志一分为四，但他们千方百计地隐瞒这一点。”他还重申了苏联的路线：必须成立一个中央政府，他要能够签署合约。正如一位俄罗斯学者所说。斯大林不愿承担分裂德国的责任，他想让西方列强扮演那样的角色，所以他有意跟在西方列强的后面慢一拍采取行动。实际上，在占领区建立军队和秘密警察，苏联人的每一步都是跟在西方列强朝着分裂德国的方向采取他们自己的决定性措施的后面。美英合并占领区、马歇尔计划以及成立西德。在阻止东德共产党人和苏联驻德军政府中的某些狂热分子想在占领区迅速建设社会主义方面，直到1947年为止，斯大林一直都起着重要作用。他可能是在等待，随着经济危机、美国的选举或其他方面的新发展，欧洲的经济政治环境会有急剧的变化。在此期间，德国问题开始引发大国对抗。杜鲁门政府的政策在继续发生转变，由撤出德国转向对西方占领区的长期的经济重建。在莫斯科第二次外长会议未能就德国问题达成一致之后，美国国务卿乔治·马歇尔认为，病人已经奄奄一息，而医生们还在不慌不忙的商量。于是，杜鲁门政府启动了马歇尔计划，推动欧洲经济的复苏。对于美国为什么采取这个新举措，克里姆林宫起初摸不着头脑。苏联经济学家猜测说，也许是美国预计到会发生重大经济危机，就想再搞一个租借法案，为自己的商品建立新的市场。苏联经济管理者的心中也再次燃起希望：苏联这次也许会得到美国在1945至46年间没有兑现的贷款。苏联人一开始并没有把马歇尔计划与德国问题联系到一起，因为莫洛托夫得到的指示只是防止有人企图用削减德国的战争赔偿来换取美国的贷款。在与南斯拉夫共产党各位领导人协商之后，斯大林和莫洛托夫决定让其他中欧国家代表团到巴黎参加即将召开的有关经济援助的会议。捷克斯洛伐克。波兰及罗马尼亚各国政府都宣布，他们将参加此次会议。但就在此时，斯大林改变了主意。一九四八年六月二十九日，莫洛托夫在与英法领导人协商之后，从巴黎向斯大林报告：美国人一心想利用此次机会渗透到欧洲各国经济的内部，特别是为了维护他们自身的利益而改变欧洲贸易的流向。到七月初。来自巴黎和伦敦的新情报，尤其是美国与英国背着苏联人进行的秘密谈判，让克里姆林宫明白，杜鲁门政府考虑的是关于欧洲经济政治一体化的长远计划。马歇尔计划的目的是遏制苏联的影响，并按照美国人绘制的蓝图推动欧洲，尤其是德国经济的复兴。1947年7月7日，莫洛托夫给中欧各国政府下达了新的指示。建议他们取消参加巴黎会议的计划，因为在欧洲复兴计划的外表之下，马歇尔计划的组织者实际上想要成立一个包括西德在内的西方集团。当捷克斯洛伐克政府提出他们在经济上依赖西方的市场和贷款，因而拒绝遵从这一指示的时候，斯大林把他们叫到莫斯科，并向他们下达了最后通牒：他们哪怕是参加巴黎会议。都会被苏联视为敌对行动。在威逼之下，捷克斯洛伐克代表团只好表示从命。作为补偿，斯大林也承诺，他将命令苏联的各个工业部门购买捷克斯洛伐克产品，并保证立即提供二十万吨小麦、大麦和燕麦的援助。苏联在马歇尔计划问题上的突然变卦，显示出斯大林对美国越来越多的插手欧洲事务的反应模式。从怀疑和敷衍到猛烈的回击，斯大林对马歇尔计划的解读没有为德国中立留下任何余地。能够反映出克里姆林宫的这种新的思维方式的是苏联驻美国大使的报告，把美国的计划说成是要建立一个包围苏联的集团，西边要经过整个西德，而且更远。来自伦敦和其他西方国家首都的报告也持同样的看法。斯大林给外国共产党的命令是要他们从议会活动转向政治暴力，并为战争做好准备。1947年秋，克里姆林宫试图通过法国和意大利的共产党及工会组织罢工和示威，破坏西欧的稳定。对捷克斯洛伐克人的严厉斥责表明，斯大林终于意识到他对德国和中欧采取的“等等看”的策略必须放弃。中欧各国共产党被告知。要听从克里姆林宫的号令，加入总部设在南斯拉夫贝尔格莱德的共产党情报局。不过，斯大林给中欧各国共产党的指示也是兼顾到果断与审慎。他希望加快苏联化的进程，要显得像一个渐进的、自然而然的过程，尽可能不要让人看出莫斯科的影响。从一九四六年以来。斯大林一直在考虑如何加强自己对欧洲各国共产党的控制，但是马歇尔计划加快了共产党情报局成立的步伐，这表明斯大林确信从那时候起，苏联人仅凭思想和组织的铁的纪律就可以管理中欧了。各国共产党不得不声明放弃本国的社会主义道路，他们迅速被斯大林化，并刻板地服从克里姆林宫的政策。强制推行斯大林主义的控制，导致了对铁托的南斯拉夫的清洗。这一事件烙有斯大林个性的鲜明印记。斯大林突然发作的对铁托和南斯拉夫共产党领导层的憎恨，出乎人们的意料，甚至对他的下属来讲也是如此。不过，在其巩固自己的权力期间，这曾是斯大林在苏联政治斗争中的典型做法。当时，他对自己在政治上的朋友和支持者是又拉又打。斯大林对待中欧共产党领导人的方式，与他对待像莫洛托夫和日丹诺夫这样的自己最亲近的副手的方式，并无明显的不同。他把富有欺骗性的个人魅力、没来由的施虐、猜疑，还有轻蔑都混合在一起。在南斯拉夫的这件事上，斯大林的待人之道却适得其反。惹得苏联在中欧最有价值的伙伴造反了。就这样，按照斯大林的方式加强对中欧的控制，不仅制造了外部的，也制造了内部的敌人。一九四八至四九年对铁托主义的猛烈批判所起的作用，就跟一九三五至三八年炮制的反托洛茨基主义运动一样，有助于巩固斯大林的绝对控制，对于反对和违抗其意志的可能性。哪怕是微乎其微，也不允许存在。在此期间，斯大林还一直想暗杀铁托，就如同他曾经一心想暗杀托洛茨基一样。中欧的苏联集团迅速得以巩固，给苏联在德国问题上的政策带来了重大变化。这些政策以牺牲德国的统一运动为代价，坚定的转向了建立一个苏联化的东德。斯大林没有让德国社会统一党加入共产党情报局，不过德国社会统一党的各位领导人，包括前社会民主党人，都明确表示忠于苏联，并公开谴责马歇尔计划。一九四七年秋，斯大林说服东德共产党领导层，在德国内政局，也就是苏联占领区的警察机构的支持下，组织军事力量。一九四七年十一月。在内政局内部成立了情报部，目的是用法律许可之外的手段侦测和根除任何反对东德政权的力量。一九四八年七月，随着柏林危机的日益加深，苏联领导人批准了一项计划，装备和训练一万名东德士兵，作为住在兵营里的担任警戒任务的警察力量。所有这些措施的计划与实施都是高度保密的。斯大林完全清楚，他们公然违反了雅尔塔与波茨坦的决议，而且这项政策也完全背离了苏联在宣传和外交上倡导的德国统一、中立和非军事化。一九四八年九月，德国社会统一党公开批判其自一九四六年创立以来一直坚持的德国特殊的社会主义道路的观念，说它是腐朽而危险的，是通向民族主义的邪路。在批判南斯拉夫的狂热气氛中，东德共产党人更愿意站在安全的一方，而且即便没有得到克里姆林宫的邀请，也千方百计的想加入到忠诚的斯大林主义者的行列。从一九四七年十二月到一九四八年二月，西方领导人撇开苏联，在伦敦单独进行了多次会谈，之后就开始组织西德联邦国家。他将借助马歇尔计划接受美国的援助，并修改鲁尔区的生产计划，确保西方占领区的经济快速复苏。斯大林也许仍然寄希望于发生资本主义经济危机并破坏西方的计划，但他不能再拖了，必须对希德的成立做出回应。他在柏林这个苏联对西方优势最大的地方采取了行动。一九四八年三月。针对德国社会统一党官员不满西方的柏林的存在，斯大林说：“也许我们可以把他们撵走。”他决定封锁西柏林，以便把盟国赶出这座城市，或者迫使他们对自己的伦敦协议进行重新磋商，那就更好。除了在伦敦达成的协议之外，促使斯大林采取行动的另外一个诱因，就是在西德和西柏林开始采用新的货币。如果采用新的货币，苏联在德国的占领成本就会大幅增加。直到当时为止，苏联驻德军政府一直可以印制那种在占领区使用的旧马克。这些旧马克在西方占领区也还在流通。在财政上把苏联占领区与西德分开，有断绝这一财源的危险。针对西方的分离主义计划，斯大林以西柏林为要挟。是希望自己有合适的机会一石二鸟。如果西方列强选择谈判，那会使他们建立西德国家的计划复杂化；这些谈判还会让苏联驻德军政府有更多的时间在占领区落实自己的战争赔偿工作。如果西方列强拒绝谈判，他们又会有失去其在柏林的基地的危险。这位苏联领导人信心满满。觉得自己有能力妥善使用武力包围西柏林，既避免挑起战争，又让此次危机的责任看来像是在与西方列强。意味深长的是，他还下令把为苏联占领区印制新钞的时间延迟到西方列强开始在柏林使用他们的德国马克之后。封锁柏林是斯大林的又一次试探。每当力量对比比较有利的时候。谨慎而冷酷的决心就会让他蠢蠢欲动。欧洲其他地区的形势发展也为苏联封锁西柏林的行动提供了启发。一九四八年二月，克里姆林宫的这一策略获得过成功。当时，共产党人在捷克斯洛伐克夺取了政权，自由民主政府不战而降。不过，斯大林认为美英不会让共产党武装在希腊取得胜利。二月十日。在会见南斯拉夫和保加利亚领导人的时候，斯大林说：“在希腊，如果缺乏取胜的条件，那就勇敢地承认这一点。”他建议说：“游击队运动，在1947年得到过克里姆林宫和南斯拉夫的支持，该结束了。”正是由于南斯拉夫不同意斯大林的看法，再加上其他方面的原因，才使得斯大林与铁托的关系突然破裂。当柏林危机还在酝酿的时候，一九四八年四月，意大利共产党胜利在即，这威胁到了欧洲力量的军事。历史学家维克托扎斯拉夫斯基发现了充足的证据，证明，义共中的好斗分子准备如有必要就通过武装暴动夺取政权。不过，义共领导人在斯大林主义的现实主义氛围中培养起来的帕尔米罗·陶里亚蒂。对这种冒险活动的结果非常怀疑。三月二十三日，陶里亚蒂通过秘密渠道给斯大林发了一封信，征询他的意见。他向克里姆林宫的领袖发出警报，说义共与政治反对派的武装冲突可能会引发一场大战。陶里亚蒂告诉斯大林，万一在意大利发生内战，美英法都会支持反共的一方。届时，义共将需要南斯拉夫军队和其他东欧国家武装力量的支援，以维持他对意大利北部的控制。斯大林对陶里亚蒂的信立即做了回复，他只是意大利共产党，无论如何都不要通过武装暴动在意大利夺取政权。根据他对实力对比的谨慎考量，斯大林决定，对于英美势力范围内的意大利，他鞭长莫及。不过，西柏林是在苏联占领区内，而德国问题又至关重要，值得冒险。一九四八年五月，正如历史学家弗拉基米尔·佩恰特诺夫发现的，斯大林策划了一场反对杜鲁门政府的迂回的和平攻势，其目的是要破坏美国的欧洲政策，让这些政策看起来像是欧洲和德国正在出现的分裂的唯一原因。他利用与亨利·华莱士的秘密渠道向他传达，并通过他向美国公众传达：苏联人没在进行任何冷战，是美国在进行冷战。斯大林想要制造一种印象，即通过谈判克服美苏之间的矛盾是可能的。在写给华莱士支持其和平倡议的公开信中，这位苏联领导人继续暗示存在这种幻想的可能性。令人始料未及的是，苏联对西柏林的封锁在宣传和战略上一败涂地。暖冬、英美对空运的巧妙组织以及西柏林人民的坚韧，挫败了苏联的意图。西方对苏联占领区实行严厉的经济制裁，给斯大林一个狠狠的教训，并让苏联人为损失买单。最终，西方在西德和西柏林的货币改革大获成功。而之所以如此，很大一部分原因是苏联的抵制。对于苏联在西柏林和西德的影响力来说，柏林封锁的心理和政治后果是致命的。它帮助西德人与盟国，尤其是美国人，结成了新的友谊和反共同盟。美英在西德和西柏林的存在，从民众那里得到了以前所没有的合法性。美国、加拿大和十个西欧国家。在一九四九年四月九日宣布成立的北大西洋公约组织，也要拜柏林危机之助。北大西洋公约组织使美国在西欧和西德的军事存在有了永久的、正式的合法性。一九四九年五月十一日，在经过短暂的谈判之后，苏联解除了封锁，并与西方三大国签署了协议。该协议事实上承认了西方在柏林的永久性政治权利。并在一份单独的议定书中同意把这座城市分成东西两半。一九四九年五月二十三日，就在解除封锁的数天之后，西方占领区变成了德意志联邦共和国。事实证明，斯大林基于两次大战间的经验所形成的有关德国的几个基本假定都是不成立的。首先，与反德意志民族主义分子结盟的策略。并没有带来预想中的好处。斯大林未能意识到，纳粹政权在一九四五年春的垮台，让大部分德国人对任何形式的民族主义都心怀警觉。正如一九四八年之后西德政局的新发展所证明的，在那里最有利的因素并不是民族主义情绪，而是对经济正常化的渴望、传统的地方分权观念以及与德国东部地区的疏离感。这种疏离感可以追溯到对普鲁士在德意志第一帝国中的统治地位的抵触情绪。从康拉德·阿登纳在莱英兰中上阶层中得到的支持就可以看出这些因素。正是这种支持使他成为德意志联邦共和国的第一任总理。在西德，让人感到意外的是，不仅没有民族主义的紧张关系，驻西德的美军士兵与德国平民。尤其是妇女之间还存在一种互利关系。许多德国妇女喜欢美国大兵，因为他们可以提供稀缺食物和基本用品。在民众看来，苏联人是索取者、掠夺者和拆走他们东西的人，而美国人则是给予者。在柏林封锁期间，德国舆论更加一边倒地变得支持美国而反对苏联。其次。二十世纪四十年代最后，并没有发生世界性的资本主义危机。斯大林对这个假定给予了很大的希望，他预言在西欧国家与美国之间会产生激烈的竞争，这反映了列宁主义对市场经济内在矛盾的看法。实际上，从一九四八年开始的战后经济衰退，完全不像预料中的那么严重。苏联人曾经梦想，如果大萧条重现。美国就会再次采取孤立主义政策，并对莫斯科想要的东西表现出更愿意和解的姿态，但这种梦想没有成真。斯大林又一次拒不承认自己的误判。1948年3月，他告诉德国社会统一党的官员，德国统一将是一个漫长的过程，要花几年的时间。他接着又说，推迟统一对德国社会统一党是有利的。因为共产党人可以加强他们的宣传工作，让群众为德国的重新统一做好准备。一旦人民做好了思想准备，那美国人就只有认输。1948年12月，在与东德共产党人的另一次会谈中，斯大林装作很乐观的样子。德国社会统一党的各位领导人坦诚，他们及其盟友已经毁掉了自己在西德的政治声誉。所有人都把他们看作苏联的代理人。克里姆林宫的统治者在回答时，言不由衷的责备乌布里希和他的同志们放弃了德国特殊的社会主义道路。他们为什么要像曾经与罗马军团战斗过的古日耳曼人那样赤膊上阵呢？他说：“必须要利用伪装。”斯大林建议，应该让西德一些优秀的共产党员退党，并渗透进德国社会民主党。以便从内部瓦解社会民主党，就像波兰和匈牙利的共产党对付他们的反对党一样。德国社会统一党的各位领导人利用苏联惨败和西德宣布成立的机会，要求苏联占领当局给予他们更多的自主权。鉴于事态发展的压力，斯大林允许德国社会统一党筹备成立一个正式的国家——德意志民主共和国。一九四九年十月七日。德意志民主共和国正式诞生。一九四九年，斯大林还成立了经济互助委员会，这是苏联对马歇尔计划和西方经济集团的回应。他的首要任务是发展基础生产，使苏联集团摆脱需要从资本主义国家进口必要的设备和原材料的状况。民主德国很快就被允许加入这个组织。有证据表明。克里姆林宫的统治者感到他在德国问题上的退却让自己蒙受了耻辱。就在柏林封锁即将以不光彩的方式收场的时候，斯大林又一次开始指责莫洛托夫，并逮捕了他的妻子。莫洛托夫差点崩溃。这就像历史学家戈尔利兹基和赫列夫纽克说的，在某种程度上是莫洛托夫为苏联在德国的政策失败所付出的代价。一九四九年三月，莫洛托夫丢掉了他的外交部部长职务。一年以后，斯大林仍然在为美国在欧洲、巴尔干和中东的不诚实的、背信弃义的、傲慢的行为，尤其是他成立北约的决定愤恨不已。他报复背信弃义的美国人的方式，就是支持金日成吞并韩国的计划。